0: Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Z taką myślą mogłabym rozpocząć 38 odcinek podcastu Talenty Dużych i Małych, bowiem w tym odcinku porozmawiamy o talencie uczenie się, który po angielsku nazywa się learner. Zapraszam Cię serdecznie. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio. I zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa, dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. No, to już 38. odcinek, ale dzisiaj dla mnie ważniejsze jest to, że to już jest czwarty odcinek, który nagrywam samodzielnie. No jak nagrywam je samodzielnie, to wiadomo z każdego odcinka... Czerpię jakąś naukę, coś się uczę, coś co kiedyś może wyglądało troszeczkę inaczej, bo była ze mną Kasia, zawsze rozmawiałyśmy, prowadziłyśmy jakieś tutaj nasze dialogi, no to teraz więcej rzeczy, więcej nowych rzeczy spoczywa na moich barkach. I tak w kontekście tego, że sama się uczę, sama każdy kolejny odcinek nagrywam trochę w inny sposób, inaczej się do niego przygotowuję czyli uczę się w pewien sposób, no to w tym właśnie kontekście dzisiaj będę opowiadać również o talencie, który lubi tak naprawdę naukę, lubi poznawanie nowych rzeczy, no bowiem bohaterem tego odcinka jest talent uczenie się. Talent ten należy do domeny myślenia strategicznego i w serwisach Galupa talenty z tej właśnie domeny oznakowane są teraz takim... Zielonym, takim ciemnozielonym kolorem bym powiedziała. Do niedawna był to kolor bordowy, ale jak wiemy Instytut Galupa od jakiegoś czasu zmienił um, um, układ kolorów um, domen talentowych i właśnie teraz talenty myślenia strategicznego są takie zielonkawe. No jak talent myślenia strategicznego, no to talent, który, no wiadomo, absorbuje, zbiera informacje, gromadzi je w pewien sposób, no tutaj w tym wypadku uczy się, po to, by podejmować najlepsze decyzje, by decydować, w którym kierunku chcę iść, jaką strategię mam dla siebie na to, by osiągnąć dany cel. Jak zwykle zajrzałam do serwisu Galupa, przekonać się, czy talent uczenie się, learner, podobnie nazywa się również w innych językach. No i tutaj zaskoczenia nie ma. No, uczenie się, studiowanie, ciekawość, student, uczeń. To słowa, które przewijają się w nazwach tego talentu w wielu różnych językach, więc myślę, że mniej więcej rozumiemy ten talent na świecie w bardzo podobny sposób. Nie było tutaj zaskoczenia jak w przypadku czaru i tego, że w niektórych językach ten talent to charyzma. Podobnie jak wcześniej, również w tym odcinku chciałam się podzielić z tobą statystykami występowania talentów czy częstotliwością występowania danego talentów w top 5 wśród osób, które wykonały badanie Clifton Strengths. No i tutaj wiem, no talenty myślenia strategicznego to bardzo nam się kojarzą z takim talentem jak strateg, może wizjoner, może analityk. Dalej no okazuje się, że wśród najbardziej popularnych talentów na świecie, talent uczenie się w próbce ponad 21 milionów osób zajmuje drugie miejsce zaraz po osiąganiu. A to oznacza, że jest najbardziej popularnym talentem w domenie myślenia strategicznego. Kolejnym jest strateg i on jest na pozycji piątej, więc jest dosyć też często występującym talentem, no ale uczenie przebiło stratega. W dziesiątce z talentów myślenia strategicznego mamy jeszcze na świecie bardzo popularny talent zbieranie. Podobnie to wygląda w Polsce. Mamy uczenie się na miejscu piątym, potem zbieranie. Studenci podobnie Uczenie jest pierwszym, najwyżej znajdującym się w rankingu występowania talentów, talentem wśród osób, które zrobiły badanie Clifton Strengths for Students. No ale oczywiście króluje tutaj talent osiąganie. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o statystyki występowania tego talentu czy częstotliwość występowania talentu uczenie się w top 5 wśród osób, które wykonały to, to badanie na świecie. Sama też byłam troszkę zaskoczona, że to nie strateg jest takim popularnym talentem, bo też wiąże go bardziej z domeną myślenia strategicznego. Przejdźmy zatem do definicji tego talentu, jaką podaje nam Instytut Galupa. Galup mówi, że osoby, które wyróżnia cecha uczenia się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Takie osoby po prostu uwielbiają się uczyć, zdobywać nowe wiadomości, informacje lub też zdobywać nowe umiejętności. A te mają pozwalać tym osobom odnajdywać się albo w nowych sytuacjach, albo w tych, które być może za chwilę już wiadomo, że się pojawią. Osoby te bardziej ekscytuje sam proces uczenia się niż jego rezultaty. Czyli przechodzenie takiej drogi od ignorancji, od braku wiedzy, od niewiedzy moglibyśmy powiedzieć, do kompetencji, do tego, że ja już wiem, ja już umiem – To właśnie dodaje tym osobom energii. Dreszcz emocji, który towarzyszy poznawaniu pierwszych faktów, początkowe próby odtwarzania lub zastosowania tego, co się nauczyły, jakaś rosnąca śmiałość w wykonywaniu opanowanych umiejętności, to wszystko pociąga osoby z talentem uczenie się. Gdy myślę o talencie uczenia się, przychodzą mi na myśl takie dwie rzeczy. Po pierwsze przychodzi mi na myśl bajka Curious George. Bardzo polecam obejrzenie chociaż jednego odcinka. To jest bajka o małpce, która jest właśnie bardzo ciekawa i bardzo ciekawie uczy się różnych rzeczy dotyczących naszego ludzkiego funkcjonowania. Także polecam. Natomiast druga rzecz, która mi przychodzi na myśl, gdy myślę o talencie uczenia się, to taki moment, kiedy małe dziecko uczy się jazdy na rowerze. No i wyobrażam sobie takiego umorusanego kajtka, który stoi przed domem na jakiś, albo na jakimś placu, na jakimś, w jakimś spokojnym miejscu ze swoim opiekunem, ze swoim rodzicem. No i za chwilę ma właśnie nauczyć się jeździć na rowerze na dwóch kółkach, już bez podpórek. No i wiesz, takie dziecko, taka osoba, ten talent uczenie się na pewno już tam przebiera nogami i nie może się doczekać, kiedy wreszcie rozpocznie się ta nauka jazdy na rowerze. Dzielnie słucha rodzica, który opowiada jak należy wsiadać na rower, gdzie są hamulce, do czego służy kierownica, jak można próbować balansować swoim ciałem na rowerze, żeby utrzymać równowagę. No, że dla bezpieczeństwa to trzeba jeszcze założyć kask i trzeba umieć hamować i w ogóle jak to wszystko zrobić. Więc widzę tego umorusanego kajtka, który stoi i słucha, ale już nie może się doczekać, kiedy za chwilę będzie mógł tak naprawdę spróbować wszystko w praktyce. No i wreszcie jest okazja do tego, żeby podjąć tą pierwszą próbę pedałowania, pierwszą próbę utrzymania równowagi, wykonania pierwszego skrętu, a może nawet samodzielnego zatrzymania się. A może ten nasz talent, uczenie się, no na początku nie będzie mu to tak dobrze wychodziło. No w końcu jazda na rowerze przecież nie jest taka wcale prosta, prawda? No może gdzieś, nie wiem, upadnie, stłucze kolano, może straci równowagę, może jak moja córka wjedzie w krzaki, bo nie będzie potrafiło zahamować, ale nasz mały kajtek uczenie się na pewno się nie podda. Z uśmiechem na twarzy będzie podejmował kolejne próby, no bo w końcu jest okazja nauczyć się czegoś nowego. No gdy wreszcie ta na, nauka jazdy na rowerze zostanie opanowana, jazda stanie się płynna, będzie dawała radość, będzie dawała swobodę, no to pewno wielu z nas pomyśli, hmm, udało się, rezultat osiągnięty. Wreszcie można spełniać swoje marzenia, jeździć po mieście i zwiedzać różne ciekawe miejsca. Ale przypuszczam, że nasz kajtek uczenie się... W tym momencie pomyślim, hmm, a może by tak nauczyć się jeszcze jeździć na motorze? A może na hulajnodze? A może fajne by było jeżdżenie na przykład na wrotkach? A potem w przyszłości, może z motoru fajnie by było się przesiąść na samochód? No i ten proces uczenia się i opanowywania nowych umiejętności zacznie się od początku. Tak jakoś myślę sobie... Cały czas widzę takiego malca na rowerze i wiesz, jeszcze przy kierownicy takie kolorowe girlandy zwisające, a on zadowolony, że wreszcie udaje mu się już jechać na tym rowerze, pomimo wcześniejszych prób, upadków i różnych rzeczy. Nowa umiejętność została opanowana. Jak zwykle w moim podcaście proszą inne osoby, aby opowiedziały o swoim talencie uczenie się. Wynika to chociażby z tego, że no u mnie talent uczenia się jest na dziewiętnastym miejscu, więc o wiele łatwiej i bardziej naturalnie o tym talencie będzie opowiedzieć tym, dla których ten talent jest talentem dominującym. Posiadają go w swoim top 5. I tak jak już w poprzednich odcinkach zapraszam Cię teraz do sądy ulicznej, czyli do takiego momentu, kiedy możesz sobie wyobrazić, że jako reporterka talentowa jestem gdzieś na ulicy, zaczepiam osoby i akurat mi się udaje trafić na tych, którzy posiadają talent uczenia się i oni opowiedzą Ci o tym, jak oni rozumieją ten talent, jakim darem dla nich jest talent uczenia się. Posłuchaj jak o tym opowiadają.
1: Cześć, nazywam się Kasia Toczek i opowiem, dlaczego uważam, że talent uczenia się jest dla mnie darem. Ten talent kojarzy mi się przede wszystkim z dwoma słowami. Po pierwsze ciekawość, a po drugie zmiana. Ciekawość towarzyszy mi każdego dnia i nie chodzi tu tylko o zdobywanie nowych informacji i wiedzy, Uczestniczenie w szkoleniach, czytanie książek, oglądanie materiałów wideo. To jest też wchodzenie w nowe doświadczenia, a także rozmowy z ludźmi. Jestem osobą, która zadaje sporo pytań, ale też uważnie i właśnie z ciekawością wysłuchuję odpowiedzi na nie. Dlaczego zmiana? Dzięki temu talentowi przede wszystkim łatwo wchodzę w to, co jest nieznane. Dodaje mi on odwagi i elastyczności. Zbyt długie okresy stagnacji działają na mnie w pewnym sensie demotywująco. Także lubię, gdy nadchodzi coś nowego i gdy pojawiają się jakieś mniejsze bądź większe zmiany w moim życiu. Nie pamiętam też, kiedy ostatni raz się nudziłam, ze względu na to, że nieważne czy jestem z kimś, czy sama, czy moje plany nagle się zmieniły, zawsze, w każdym miejscu i okolicznościach, Mam całą listę rzeczy, których mogłabym się nauczyć albo mogę coś po prostu na bieżąco poodkrywać. W dzisiejszych czasach mówi się o tym, że uczyć trzeba się przez całe życie. Wcale mnie to nie przeraża. Jest to wręcz ekscytującym wyzwaniem i fajną przygodą. Naturalne dla mnie też jest wyciąganie wniosków w każdej sytuacji. W związku z tym raczej nie popełniam dwa razy tego samego błędu, a też za każdym razem... Mam fajne pomysły na to, jak mogę coś poprawić albo zrobić trochę lepiej. Nie tylko chętnie się uczę, ale też dzielę się wiedzą. Przekazuję różne informacje czy moje doświadczenia osobom, które mogą one zainteresować. A także dbam o to, aby zdobywana przeze mnie wiedza w jakiś sposób łączyła się z moimi celami, z tym do czego dążę i po prostu była praktyczna.
2: Talent uczenia się sprawia, że patrzę na świat jak na bibliotekę pełną fascynujących powieści, interesujących książek i historii, które mogę poznać. Każda z tych książek to fascynująca rzecz, której mogę się dowiedzieć o świecie i jest dla mnie takie absolutnie naturalne, że bardzo ciekawią mnie rzeczy, które mnie na co dzień otaczają, to jak działają, bardzo często Wyszukuję informacje na temat, jak coś zostało zrobione, dlaczego powstało. Ostatnio na przykład szukałem historii, jak powstały chusteczki wyłapujące kolor w praniu. Bardzo mnie to zaciekawiło, jak to technicznie zostało wykonane, jak to działa i dlaczego to działa. I bardzo często, bardzo często właśnie postępuję w ten sposób. Moja lista książek do przeczytania jest zawsze o wiele dłuższa niż to, co sam jestem w stanie przeczytać nawet w ciągu roku. Dlatego dla mnie dużym wyzwaniem nie kupowanie nowych książek, ale czytanie tych, które już zostały zostały kupione. Dlatego też powstała specjalna lista, dzięki której mogę to wszystko nadzorować. To, co jest bardzo ciekawe, to fakt, że... Uczenie się jest dla mnie formą odpoczynku, czyli jeśli nie mam nic ważnego, pilnego do zrobienia, to jedną z takich naturalnych rzeczy jest sięgnięcie po jakiś kurs, po jakąś książkę, czy po jakiś film, czy też szukanie informacji na temat rzeczy, które mnie akurat zaciekawiły i nie mam takiej potrzeby biernej biernej rozrywki, raczej Od razu przechodzę do takich rzeczy, które przy okazji mnie czegoś nauczą. Dlatego bardzo lubię filmy dokumentalne, tutoriale i wyjaśnienia różnych rzeczy, jak one działają. Dzięki temu, że zaraz za uczeniem się mam indywidualizację, to też każdy człowiek jest dla mnie taką niesamowitą powieścią do przeczytania i historią, którą chcę poznać. Dwoma odkryciami już dłuższy czas temu były, było dla mnie, były dla mnie fakty, że po pierwsze inni ludzie nie wszyscy tak mają, nie wszyscy chcą się uczyć, nie wszyscy chcą się rozwijać, czytać i teraz to szanuję, kiedyś wywoływało to we mnie duże zdziwienie. Kolejnym wyzwaniem, które związane jest dla mnie z tym talentem, to przechodzenie do działania i to też nie jest takie zupełnie naturalne. Jest już u mnie wyuczone, natomiast nie mam także od razu rzucam wszystko i zaczynam robić to, o to, czym czytam, więc potrzebuję sobie co jakiś czas przypomnieć, że czytam po to, żeby wdrażać, a nie po to, żeby tylko wiedzieć. OK, zamykamy bibliotekę i idziemy do czytelni.
3: Cześć! Nazywam się Żaneta Musiałek i podobnie jak Dominika zajmuję się wsparciem innych w poznawaniu ich talentów. Talent uczenia się znajduje się na piątym miejscu wśród moich dominujących talentów. Moją skłonność do nauki zauważałam od zawsze. Z talentem tym wiąże się bowiem ogromna ciekawość świata. Zawsze miałam łatwość w przyswajaniu informacji, a nauka w czasie wolnym nie była dla mnie czymś dziwnym. Szczególnie jeśli chodziło o tematy, które mnie interesowały. Nie znaczy to jednak, że byłam kujonem. W pracy potrafiłam szybko wdrożyć się do nowej roli i czerpałam również radość z uczenia innych. Byłam w tym również całkiem skuteczna. Już w liceum koleżanki prosiły mnie, abym opowiadała im materiał przed klasówkami. Obecnie talent, uczenie się działa u mnie non stop. Dzięki niemu jestem bardzo nastawiona na rozwój i nie wyobrażam sobie nie pogłębiać wiedzy w moim obszarze zawodowym. W pracy na etacie zawsze sama wyszukiwałam sobie możliwości uczestniczenia w szkoleniach, a jako menadżer szukam takich opcji dla moich współpracowników. Jako trener mocnych stron i przedsiębiorca Uczestniczę w kursach, dużo czytam, słucham podcastów. Nauka to dla mnie niekończący się proces. Ma to jednak również swoje wady. Miałam tendencję do czytania kilku książek jednocześnie i porzucania ich na rzecz czegoś zupełnie nowego. W trakcie przerabiania wykupionych szkoleń online traciłam zapał i zainteresowanie i nie wdrażałam tej wiedzy. Dzięki mojej koncentracji na rozwoju tego talentu Przynosi mi on teraz wiele korzyści. Korzystam ze swojej dynamiki talentów i połączenia talentów uczenie się i ukierunkowanie. Służą mi do tego, by wybierać tylko takie szkolenia, takie publikacje, które przybliżą mnie do osiągnięcia obranych celów. Oczywiście wciąż czuję nutkę ekscytacji, gdy widzę ofertę nowych szkoleń, lecz jestem już bardziej wybiórcza. Nauczyłam się również wracać do posiadanych już materiałów i korzystać z nabytej wiedzy. Myślę, że w zależności od Twojej dynamiki talentów i zainteresowań możesz wykorzystać swój talent uczenia się do bycia ekspertem w swojej dziedzinie lub postacią renesansu posiadającą szerokie horyzonty i znającą wiele dziedzin. Teraz, gdy wiesz, jaki talent posiadasz masz możliwość zdecydowania jak z niego świadomie skorzystasz.
0: W tej sądzie ulicznej wzięła udział Kasia, która pracuje w obszarze HR, Żaneta, która jest certyfikowanym coachem Galupa oraz Wojtek, wspierający innych przedsiębiorców w budowaniu strategii swojej marki. Informacje o nich znajdziesz w opisie do tego odcinka. Dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, swoimi objaśnieniami, jak rozumieją talent uczenie się. Kiedy moi rozmówcy opisywali swój talent uczenie się, często używali tych samych określeń, podobnych słów. Ja to nazywam słowniczkiem danego talentu, i słowa te bardzo pomagają. Osobom, które posiadają ten talent, opowiadać o nim, a tym, którzy obserwują tylko ten talent z boku, również opowiadać o tym, co sami widzą. No i cóż takiego słyszeliśmy w wypowiedziach Kasi, Żanety i Wojtka? No chociażby to, że często pojawiało się słowo ciekawski, ciekawość, ciekawy świata, więc trochę tak jakby nawiązanie do nazwy tego talentu w innych językach. Pojawiało się również to, że jestem zainteresowana, czy zainteresowany, czy to musi mnie interesować, że ja dociekam danego tematu, chcę wiedzieć więcej. Myślę, że dobrym określeniem dla mm, talentu uczenia się jest również to, że takie osoby są z otwartym umysłem, nie mają jakichś uprzedzeń co do wiedzy, co do tego, co można się nauczyć. Po prostu są otwarte na zmianę Na to, co się pojawi, na to, co jeszcze można wiedzieć i raczej powiemy, że z pewnego rodzaju żarliwością i zaangażowaniem podchodzą do nauki, do tego, co można się po prostu nauczyć. Takim dobrym określeniem może być również to, że są to pasjonaci bardzo pilni, pracowici, a co za tym idzie kompetentni i obeznani. Myślę, że to są takie określenia, które najlepiej będą nam tutaj opisywały talent uczenia się. Kolejna część to podpowiedzi do samoobserwacji, czyli wskazówki, które mogą ci podpowiedzieć, kiedy talent uczenia się jest darem i pomaga, a kiedy może być przekleństwem, czy w jakich sytuacjach osoby, które posiadają ten talent, wpadają w pewnego rodzaju. Pułapki tego talentu. Wykorzystuj te podpowiedzi do samoobserwacji albo do obserwowania innych osób, które posiadają ten talent. No dobrze, to przypatrzmy się, kiedy mm, talent uczenia się jest darem dla danej osoby. Na pewno jest darem w momencie, kiedy taka osoba rozumie, na czym polega proces przyswajania wiedzy i opanowania umiejętności. Zna formy i etapy, jakie towarzyszą temu procesowi, zarówno u siebie samej, jak i u innych osób. Osoba taka jest świadoma najlepszych sposobów i technik na uczenie się. Czyli mówiąc wprost, po prostu wie, w jaki sposób sama lubi się uczyć i w jaki sposób mogą uczyć się inne osoby. Rozumie to zarówno od strony teoretycznej, jaki umie zastosować to w praktyce. Kolejną wskazówką jest to, że mając ten dar, osoby z tym talentem intuicyjnie potrafią określić zakres wiedzy, informacji czy umiejętności, które warto opanować. Czyli filtrują to, co jest zbędne do, do przyswojenia od tego, czego właśnie warto się nauczyć. Mówiąc wprost, no podchodzą tak jakby selektywnie do ilości i jakości wiadomości. Żaneta nawet powiedziała, że teraz czuje, że jest bardziej wybiórcza właśnie w kwestii tego, czego się uczy. Jednocześnie Żaneta w swojej wypowiedzi no powiedziała właśnie o takiej kolejnej, kolejnej obserwacji dosyć ciekawej związanej z tym talentem, a mianowicie o tym, że korzysta już doby- ze zdobytej wiedzy. Potrafi jasno określić, jakie ma już, jakie posiada zasoby wiedzy, w jakich obszarach czuje się dobrze, a w y, jakich obszarach być może no, powinna tą wiedzę swoją uzupełnić. Myślę, że talent uczenia się jest darem również wtedy, kiedy osoby posiadające go doceniają wagę transferu wiedzy. Doceniają go w dwojaki sposób. Po pierwsze, widzą to jako sposób na samodoskonalenie się. Czyli jeżeli uczą innych, to rozwijam również siebie. To jest tak jakby pierwszy aspekt tego tego talentu i tego, kiedy on rzeczywiście działa i pomaga osobie, która posiada ten talent. Ale jednocześnie, No jeżeli transferuję wiedzę do innych, uczę innych, no to rozumiem, że oni mogą się uczyć w różny sposób. Wiem jak stworzyć sytuacje, w których właśnie będą mieli okazję nauczyć się. Będzie taka bezpieczna bezpieczna sytuacja uczenia się, czyli również sytuacja, w której pewno będzie można popełniać błędy. No, i będzie motywowała innych do, do uczenia się, do rozwijania się. Znajdzie osoba z talentem uczenia się, na pewno znajdzie odpowiednie argumenty, by przekonać innych do tego, że warto się uczyć, że warto oponowywać nowe umiejętności, warto zdobywać nową wiedzę. A to wszystko dlatego, że osoba z talentem uczenia się ma właśnie taką otwartą i ciekawą świata postawę. Wszelkiego rodzaju nowe teorie, doświadczenia lub no, możliwość zdobycia jakichś nowych kwalifikacji traktuje po prostu jako element ludzkiej egzystencji. No, dla osób z tym talentem, powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie, jest no. Pewno zgodzą się w tej pierwszej części, że owszem, człowiek uczy się całe życie, ale mam nadzieję, że nie zgadzają się z drugą częścią tej wypowiedzi, że się głupi umiera, dlatego że tak naprawdę no ja również uważam, że uczymy się całe życie. No A dla osób z tym talentem pewno jest to zupełnie normalna rzecz. Podchodzą do uczenia się z pasją, do możliwości poszerzania swoich horyzontów jako do czegoś naprawdę interesującego i czegoś, co warto się angażować. Ostatnia rzecz związana z z tym talentem to jest to, że osoby łączą z rozmysłem, jakby uczą się i opanowują pewne obszary wiedzy po to, by realizować pewnego rodzaju swoje cele lub żeby lepiej podejmować decyzje. Kasia w swojej wypowiedzi, nawet sobie tutaj zapisałam dokładnie to co powiedziała, bo bardzo ciekawie je to ujęła, powiedziała, że wiedza ma łączyć się z celami, z tym do czego dąża i ma być praktyczna. Żaneta też powiedziała, że teraz czuje, że wybiera właśnie to do nauki, co ma przybliżyć ją do osiągnięcia wyznaczonych celów. Myślę, że to jest taka kwintesencja dojrzałości i świadomości tego talentu, to jest talent myślenia strategicznego i on ma właśnie pomagać nam decydować, w którym kierunku idziemy i czy osiągamy pewnego rodzaju nasze strategie realizacji celów czy zadań, które przed sobą stawiamy. No ale jak każdy talent, również uczenie się ma pewne sposoby działania, które mogą być przekleństwem dla osób, które posiadają ten talent. Mogą przeszkadzać lub utrudniać tak naprawdę działanie tego talentu. No i tutaj pierwszą taką rzeczą, która myślę, że z łatwością się nasuwa, nawet też gdzieś tutaj ktoś wspominał w swoich wypowiedziach, to jest to, że osoby z tym talentem są rozproszone na wielu różnych, czy ich uwaga rozprasza się na wiele różnych tematów i zainteresowań. Interesują się zbyt wieloma rzeczami, zbyt wieloma tematami, a to oznacza, że każdy z tych tematów poznają tylko powierzchownie, a to się przekłada na to, że nie mają dobrej znajomości danego tematu i to nie wspiera w ostateczności ich procesu decyzyjnego. Może jest tak, że Zapisuje się taka osoba na zbyt wiele kursów, kupuje wiele książek edukacyjnych w interesującej ją dziedzinie. Otacza się i gromadzi różne nośniki wiedzy i informacji, ale ostatecznie z nich tak naprawdę nie korzysta. Żaneta nawet powiedziała, że obserwowała kiedyś u siebie, że czytała kilka książek naraz, a potem porzucała to czytanie i właściwie żadnej z tych książek nie kończyła i z żadnej z tych książek w pełni nie korzystała. No można by było powiedzieć o takich osobach z talentem uczenie się, że no, są takimi wiecznymi studentami, nie przechodzą od nauki do praktyki. Tylko ciągle się uczą i uczą. Pewno, się Może niektórzy z Was się tutaj uśmiechają, bo y, pewno pamiętamy takie osoby, o których się mówiło kiedyś, że to wieczny student. Ciągle się uczy, uczy, ale tak naprawdę niczego nie kończy i y, nie zdobywa jakichś kolejnych kwalifikacji, tylko ciągle jest w procesie uczenia się. To jest tak naprawdę niebezpieczeństwo tego talentu. Ciągłe Uczenie się i pozostawanie w roli ucznia to jest moment, kiedy trzeba się trochę może lepiej przyjrzeć temu talentowi. Bo w uczeniu się nie tylko chodzi o to, żeby pozostać na etapie ucznia, ale również podejmować roli nauczyciela. Czyli o tym, co wcześniej wspominałam, przejść również do transferu wiedzy. Czasami możemy obserwować, że osoby z talentem uczenie się siedzą z tak zwanym nosem w książkach. No ale tak naprawdę robią to bez jakiejś konkretnej przyczyny i celu. No taki mól książkowy. Po prostu uczę się dla samego uczenia się. Nie wiadomo właściwie jaki jest cel tego wszystkiego. Wojtek bardzo fajnie ujął to na końcu swojej wypowiedzi. Powiedział, że wreszcie dojrzał czy zrozumiał, że właśnie chodzi o przechodzenie do działania. Czyli stosowanie wiedzy w praktyce. Że uczenie się nie jest tylko... Po to, by wiedzieć. Także to jest też takie niebezpieczeństwo, czy moment, kiedy talent uczenie się może się stać dla jego posiadacza przekleństwem. Wieczne uczenie się bez przechodzenia, bez praktykowania zdobywanej wiedzy. No i ostatnia rzecz, którą można obserwować posiadając ten talent, to to są takie sytuacje, kiedy nie akceptujemy podejścia do nauki innych osób, to znaczy nie akceptujemy podejścia innego niż nasze własne. Myślimy, że tacy jesteśmy wspaniali w tym uczeniu się, taki jest wspaniały i pomagający nam ten talent, że tylko nasz sposób jest jedyny, właściwy, słuszny i najlepszy. A może się okazać, że inni jednak potrzebują, mają inny styl uczenia się. Inne formy są dla nich lepsze. No więc jeżeli zaobserwujesz u osób z talentem uczenie się, że narzucają swój własny styl uczenia, że uważają, że on jest najlepszy, że nie biorą pod uwagę potrzeb w tym zakresie innych osób, no to może tutaj jest ten moment, kiedy trzeba zwrócić trochę baczniejszą uwagę na działanie tego talentu. Tak jak w poprzednich odcinkach, zawsze staram się też króciutko powiedzieć, co możemy usłyszeć od osób, które mają ten talent. Wyobrażam sobie albo sama staram się posłuchać, w jaki sposób osoby z talentem uczenie się komunikują się ze mną. Co mówią? Jak macie gdzieś obok osoby z talentem uczenie się, to na pewno zdarzyło Wam się usłyszeć, że na przykład mówią, pokaż jak Ty to robisz, to może ja spróbuję zrobić tak samo. Czyli chcę się nauczyć, Ty mi pokaż, ja się nauczę. Albo może powiedzą, no skoro ja opanowałam albo opanowałem poziom pierwszy, no to teraz czas przejść do poziomu drugiego. Spróbuję kolejnego poziomu. Może też być tak, że ta osoba powie do Ciebie, ok, to ja dowiem się więcej o tym temacie i wrócę do Ciebie, dam Ci znać. Może być też tak, że wprost powie, "Okej, no na przykład czytałem już o etapach formowania zespołu i teraz mogę Ci o tym opowiedzieć. I widzisz, bo to jest właśnie tak. I będzie opowiadała o tym, jak wygląda czteroetapowy proces formowania zespołu. Może być też tak, że przychodzi do Ciebie i mówi... No widzisz, mam tutaj notatkę z najważniejszych punktów, wszystko wynotowałem, czy wynotowałam to co najważniejsze, zobacz, może akurat to Ci pomoże zrozumieć dany temat. Czyli wszystko to co jest związane z edukowaniem, z dzieleniem się wiedzy, myślę, że takie komunikaty najczęściej można usłyszeć od osób z talentem uczenia się. No i na koniec przechodzimy do dwóch bloków związanych ze wskazówkami do wykorzystania tego talentu w edukacji, a na końcu będą strategie rodzicielskie. No dobrze, mam teraz doradzić i podpowiedzieć jak używać talentu uczenie się w środowisku szkolnym. No tak sobie pomyślałam, że to trochę tak, jakby miała doradzać, czy mówić rybie, jak należy pływać w jeziorze. No jeżeli ktoś ma talent uczenie się i jest w szkole, to czuję, że czuje się tam fantastycznie. No ale dobrze, spróbuję może tutaj jednak powiedzieć kilka wskazówek, może cię akurat zainspiruje do tego do czegoś nowego, może coś tutaj jednak uda ci się e, znaleźć nowego. Skoro posiadasz talent uczenia się i jesteś w szkole, to to, co najważniejsze wydaje się z punktu widzenia edukacji, to to, żeby poznać swój własny najlepszy sposób przyswajania wiedzy, czyli zaobserwowania obserwowania siebie pod kątem tego, jak lubię się uczyć. No i tutaj oczywiście zobacz, czy... Wolisz robić notatki i w jaki sposób to robisz? Czy wolisz jednak dyskutować w gronie znajomych? Czy wolisz dyskutować na forum klasy? Czy lubisz na przykład wzajemne odpytywanie się? Czy sam siebie, czy samą siebie odpytujesz i mówisz do siebie na głos, a może na przykład lubisz wcześniej przygotowywać się do zajęć, przewidywać jakie mogą być ciekawe tematy, jakie mogą być, może próbujesz formułować pytania przed lekcjami po to, żeby właśnie je potem potem móc na lekcji zadać swojemu nauczycielowi a może wolisz uczyć się na przykład oglądając jakieś krótkie filmy edukacyjne, albo wolisz słuchać jakichś audycji radiowych, może podcastów, a może lubisz łączyć kilka tych elementów. Więc jeżeli jesteś osobą z talentem uczenia się i chcesz w pełni wykorzystywać ten talent w swojej edukacji, no to musisz najpierw zrozumieć jak lubisz się uczyć. Tu oczywiście możemy też brać pod uwagę takie rzeczy jak miejsce uczenia, czyli gdzie się lubisz uczyć, czy lubisz się uczyć w domu, czy może w bibliotece, czy ze znajomymi, w towarzystwie, czy jednak samodzielnie. To pewno będzie wszystko związane z pozostałymi Twoimi talentami dominującymi, czyli z tymi, które będą towarzyszyć Twojemu talentowi uczenie się. I taka samo obserwacja, takie no, zobaczenie tego, jaki jest mój najlepszy sposób na przyswajanie wiedzy, Jest taką podstawą, wydaje mi się, dla osób z talentem uczenie się. No i teraz, jak już wiesz mniej więcej, jak się lubisz uczyć i gdzie się lub z kim lubisz uczyć, no to można się też przyjrzeć, co tak naprawdę Cię najbardziej ciekawi. Jaki przedmiot szkolny najbardziej Cię interesuje? Kiedy czujesz, że rzeczywiście szybko i łatwo przyswaja Ci się wiedzę? Oczywiście tutaj mamy jeszcze po drugiej stronie nauczyciela i jego sposób przekazywania tych informacji. One mogą być bardzo różne w środowisku szkolnym i lekcje mogą być prowadzone w rozmaity sposób. Więc być może czasami nawet zobaczysz, że chociaż przedmiot jest mniej ciekawy, to nauczyciel na tyle ciekawie prowadzi zajęcia, Że będziesz widział, że to jest właśnie sposób, dzięki któremu łatwiej Ci się jest uczyć. Ważne jest też to, żebyś jednak próbowała lub próbował określić tą dziedzinę życia, która Cię pociąga. Ten przedmiot szkolny, który w jakiś sposób Cię interesuje. I co tutaj możesz zrobić? No tutaj możesz sama lub sam próbować przygotowywać się trochę więcej, trochę szerzej do danej lekcji. Może dowiesz się jakieś dodatkowe ciekawostki, jakieś nieznane fakty, informacje przed lekcją, po to, by na lekcji no, na przykład zabłysnąć przed nauczycielem, pokazać, że czytasz i wiesz trochę więcej o tym przedmiocie, o danym temacie poza programem szkolnym. No, to pewno pozwoli Ci zrobić pozytywne wrażenie na nauczycielach, ale z drugiej strony pozwoli Ci Lepiej zrozumieć dany temat, zgłębić go, użyć swojego talentu, uczenie się do tego, by jeszcze więcej dowiedzieć się w tym obszarze. W szkole czy na studiach osoby z talentem uczenie się mogą być cennym członkiem każdego właściwie zespołu uczniowskiego, bo dla Ciebie to, że trzeba coś się nauczyć, to, że trzeba coś zmienić z niewiedzy na wiedzę, przychodzi Ci po prostu z łatwością i z lekkością. A to może być dobrym wsparciem, przykładem dla Twoich koleżanek lub kolegów, które może do kwestii edukacji i edukowania, rozwijania siebie są nastawieni trochę mniej entuzjastycznie jak Ty, którzy nie mają takiej motywacji do uczenia się. Tak jak w poprzednim odcinku przy talencie empatia wspominałam o dzienniku rozwojowym, tak również wspomnę tutaj przy talencie uczenie się. I tak jak przy empatii polecałam zapisywanie emocji i przeżyć, które towarzyszą nam w różnych sytuacjach i tego jak ostateczności je rozumiemy i widzimy, tak tutaj, jeżeli masz talent uczenie się, zapisuj sobie po prostu czego się nauczyłeś, co dała Ci dana lekcja, dana wiedza. Jak to zmieniło Twój stan posiadanej wiedzy? Zapisuj sobie postępy swoje w nauce, jakie kolejne poziomy Ci się udało osiągnąć, z czego jesteś zadowolona lub zadowolony. To w dłuższej perspektywie pokaże Ci właśnie ten progres w edukacji, który dokonujesz, tą zmianę, która następuje w posiadanych przez Ciebie zasobach wiedzy. No i cóż, to co jeszcze mogę podpowiedzieć dla osób, które są w środowisku edukacyjnym, to aby wybierać takie projekty, zajęcia pozalekcyjne, jakieś aktywności szkolne lub też studenckie, które będą poszerzać posiadaną przez Ciebie wiedzę lub będą dla Ciebie pewnego rodzaju wyzwaniem edukacyjnym. Czyli jeżeli czujesz, że jesteś dobra lub dobry z matmy, no to może sprawdź swoją wiedzę na jakiejś olimpiadzie albo w jakimś, w jakimś konkursie. Jeśli słyszysz, że jesteś doceniana lub doceniany za przygotowywanie dobrej prezentacji albo montaż filmików, to przystęp do jakiegoś projektu, gdzie będziesz mógł połączyć tą umiejętność na przykład z jakimiś nowymi, które będą potrzebne również w tym projekcie. Zawsze to jakaś okazja do nauki w działaniu. Drugi sposób, który tutaj bardzo polecam, to taki, żebyś przystąpiła lub przystąpił do grup, w których to Ty możesz nauczyć innych. Na przykład będziesz prowadzić jakieś korepetycje dla młodszych uczniów, może będziesz jakimś asystentem trenera w zespole sportowym u siebie w szkole, albo będziesz jakimś asystentem nauczyciela w młodszych klasach w świetlicy. No, poszukaj takich aktywności, takich miejsc, gdzie będziesz uczyć inne osoby, gdzie wejdziesz po prostu w rolę nauczyciela. W idealnej sytuacji osoby z talentem uczenia się powinny mieć w szkole pewnego rodzaju mentora wiedzy, mentora swojego szkolnego czyli osobę, która imponuje im, jeżeli chodzi o posiadaną wiedzę i sposoby, wykorzystywane do dzielenia się tą wiedzą. Taka osoba będzie zachęcała do drążenia tematu, do, do rozwoju siebie, będzie również wskazywała ciekawe źródła wiedzy. Będzie towarzyszem szkolnym, takim właśnie mentorem, jeżeli chodzi o edukowanie się. Jeżeli jesteś w stanie znaleźć taką osobę u siebie w szkole, jeżeli masz takiego nauczyciela, może to dobry moment, by właśnie... O tym porozmawiać, a dzięki temu będziesz m- mogła lub mógł używać swojego talentu uczenia się jeszcze lepiej w środowisku szkolnym. Przejdziemy teraz do strategii rodzicielskich, czyli do podpowiedzi dla rodziców, którzy mają talent uczenia się. Przed nagraniem sprawdziłam, jakie podpowiedzi dla rodziców proponuje Mary Rackmeyer w swojej książce Strengths Based Parenting, czyli rodzicielstwo oparte o mocne strony. No i gdy przeczytałam pierwszą podpowiedź, to aż się uśmiechnęłam. Co podpowiada Mary? Rodzicu, który masz talent uczenie się, studiuj najbardziej interesujący przedmiot szkoły życia, czyli studiuj swoje dziecko. Dowiaduj się o nim jak najwięcej na każdym etapie życia, czyli studiuj to, czym się interesuje, co je bawi, co je śmieszy, co je smuci, jak się uczy, co je interesuje. Bądź ciekaw swojego własnego dziecka na każdym etapie jego rozwoju. No oczywiście jako rodzic z talentem uczenie się możesz dowiadywać się jak najwięcej o rodzicielstwie. Czyli skieruj ten talent i chęć uczenia się na obszary związane z rodzicielstwem. Dowiaduj się o tym, jakie są etapy rozwoju swojego dziecka jak możesz je wspierać, gdy jest małym dzieckiem, gdy jest w edukacji wczesnoszkolnej, a potem, gdy się staje nastolatkiem i osobą dorosłą. Myślę, że osobom z talentem uczenie się takie poszerzanie wiedzy właśnie w obszarze rodzicielskim będzie przychodziło z dużą łatwością. No i cóż, skoro masz talent uczenie się i jesteś rodzicem, to powinieneś być dla swojego własnego dziecka idealnym tutorem czy mentorem edukacyjnym, czyli takim towarzyszem w edukacji. Ponieważ sam doskonale rozumiesz, jaka jest wartość edukacji i wartość uczenia się, jak można się uczyć, no to będziesz pewno doskonale towarzyszył swojemu dziecku w tej aktywności. W tym miejscu chciałam Ci zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie... Edukacja w XXI wieku i edukacja Twojego dziecka przebiega zupełnie w inny sposób niż to, w jaki Ty się uczyłaś lub uczyłeś, gdy byłeś w szkole. A mianowicie wystarczy wziąć do ręki podręcznik z lat 80 czy 90, a podręcznik no, dzisiejszy, ten, które posiadają nasze dzieci, by zobaczyć jak ogromnie zmienił się sposób edukowania. Nasze podręczniki... Nasze, czyli z lat, kiedy ja chodziłam do szkoły, były zazwyczaj szarobure, był jakiś jeden kolor czcionki, rciny, na których nic nie było widać. Mało wyglądało to zachęcająco do uczenia się. Teraz nasze dzieciaki mają kolorowe książki, w nich jest pełno informacji, stosowany stosowany jest różny rozmiar czcionki do tego, żeby było łatwiej coś czytać i zapamiętywać. Najważniejsze rzeczy są w ramkach albo napisane jakimś innym kolorem. Wiedza jest podawana zupełnie w inny sposób. Ale jednocześnie w dzisiejszych czasach można by było powiedzieć, że wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Teraz naprawdę nie trzeba dużo, by dowiedzieć się jak coś upiec, jak coś ugotować, jak coś zrobić, jak nazywa się stolica Argentyny, jakie są główne rzeki Afryki jaką wysokość ma Kilimanjaro i jaki tam panuje klimat. Prawda? Wystarczy tylko wziąć komórkę, wstukać odpowiednie hasło i wszystko wiemy. Dlatego myślę, że nie tylko rodzice z talentem uczenie się, ale każdy z nas stoi przed takim wyzwaniem związanym z tym, żeby znaleźć odpowiednie argumenty, dlaczego nasze dzieci muszą pewne rzeczy zapamiętywać i jaka jest wartość tej edukacji, która jest im serwowana teraz w XXI wieku. No i jeśli masz talent uczenie się, pewno przyjdzie Ci to z dużo większą łatwością. Łatwiej pokażesz swojemu dziecku, jaka jest wartość, jaka jest jakie to może być ciekawe i co właściwie jest takiego ciekawego w poznawaniu kolejnych rzek w Afryce czy zapamiętywaniu stolic wszystkich państw Unii Europejskiej chociażby. Jako rodzic tym talentem możesz również podpowiadać innym rodzicom, jak ty to robisz, żeby pokazywać wartość uczenia się i sens uczenia się swoim własnym dzieciom. Ale nie martwcie się, jest to myślę wyzwanie wszystkich rodziców XXI wieku No i sami wiemy, że system edukacji już wymaga gruntownych zmian, no bo po cóż się uczyć czegoś, co jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Istnieją jeszcze inne ważne rzeczy, które nasze dzieci muszą się nauczyć, jak chociażby to, żeby oddzielać informacje fałszywe od informacji prawdziwych, I myślę, że tutaj każdy z nas może wspierać swoje dziecko w tym właśnie uczeniu się, chociażby takiej umiejętności jak krytyczne myślenie. I ostatnia wskazówka dla rodziców, którzy posiadają talent uczenie się. A mianowicie planuj dla swojej rodziny ciekawe wycieczki, które będą również okazją do uczenia się, do poznania czegoś nowego. Traktuj Czy łącz wypoczynek z edukacją? To oznacza, że możesz się najpierw ty wcześniej przed wyjazdem dowiedzieć czegoś ciekawego o miejscu, do którego jedziecie. Może o tym, co tam warto zwiedzić, co warto zobaczyć. Może jakieś ciekawostki związane z tym miejscem. A potem stań się dla swojej rodziny prywatnym, rodzinnym przewodnikiem, który opowie właśnie o tym, czego się dowiedział. No tak u mnie w rodzinie robi mój mąż, który również ma talent uczenie się i zawsze na wszelkiego rodzaju wyjazdach jest naszym prywatnym przewodnikiem. Ja się nie muszę o nic nic martwić, on dużo czyta przewodników, dużo się interesuje, zawsze jest przygotowany do wszelkiego rodzaju wyjazdów i ogromną frajdę mu sprawia Właśnie czytanie tych przewodników i właśnie to uczenie się tych różnych ciekawych ciekawostek o miejscach, w które wyjeżdżamy. A potem no my, jak ta grupa turystów, idziemy za nim i go słuchamy. I naprawdę, słuchajcie, korzystamy z tego. Bardzo doceniam właśnie ten talent uczenia się w takiej formie rodzinnej. I bardzo się cieszę, że akurat mój mąż właśnie w ten sposób dzieli się swoim talentem uczenia się. No cóż, to dojechałam moim podcastowym rowerkiem z talentem uczenie się do końca tego odcinka. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawy i fascynujący wręcz talent, no bo w końcu samo uczenie się kojarzy mi się z czynnością, którą wykonuje każdy z nas, każdy dorosły czegoś się uczy. Ale osoby z tym talentem robią to jeszcze z taką pasją, zainteresowaniem, robią to tak zupełnie naturalnie to po prostu im się podoba. Przynosi im to radość i zadowolenie. No pewnie jak usłyszą po nauce jazdy na rowerku, że można jeszcze jeździć na rolkach, no to zapewne powiedzą, czemu nie? A jak na hulajnodze, też czemu nie? A dlaczego? No bo może wtedy szybciej będzie można dojechać do szkoły albo na spotkanie z koleżankami lub kolegami. No cóż, to tyle, jeżeli chodzi o talent uczenie się. Jeżeli chcesz, to oczywiście zostaw swój komentarz pod odcinkiem albo oceń go swoją gwiazdką w aplikacjach do słuchania podcastów. Naprawdę będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Już do tej pory w podobnej formule możesz posłuchać również odcinki o talencie Empatia i Czar, więc zapraszam Cię do odszukania podcastu Talenty Dużych i Małych w bibliotece podcastów na swojej komórce. A za dwa tygodnie zabieram się za talent, który jest jednym z najrzadziej występujących w top 5 talentów na świecie, a mianowicie za talent dyscyplina. A tymczasem dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka o talencie uczenie się. No i cóż, no to chyba już ten klucz do wiedzy został dzisiaj zdobyty. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.